0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique 8h40 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Guillaume Durand, bonjour Guillaume
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous
0: Et Bernard Sananès, le patron d'Ela, bonjour Bernard Bonjour, Renaud. On va parler Bonjour avec Guillaume. vous, on va parler avec vous bon euh, de deux de sondages que publie votre institut Bernard. Mais question à, à vous deux, à Guillaume et, et à vous Bernard sur la prestation du premier ministre. Hier sur TF1, Guillaume Tabar dans son, dans son édito politique parlait d'humilité, de précision et de transparence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous disait il y a quelques minutes Guillaume Bernard pour commencer?
2: Euh, oui, tout à fait. L'exercice était réussi. Et d'ailleurs, la, la, la communication du, du, du Premier ministre euh, depuis euh, depuis dix jours a calé effectivement ce registre. D'abord de la transparence, et c'est très important, parce que pour le gouvernement, il ne peut pas s'installer s'installer le doute sur la transparence. On le dit souvent, la transparence, c'est la clé de, de la confiance. Mais aussi une forme d'humilité qui, avant même tous euh, ces événements et cette crise, était plus largement reconnue à Édouard Philippe qu'à Emmanuel Macron. Ce ne sont pas les mêmes personnalités. Donc il est dans un registre hier... Euh, et les autres jours qu'il occupe, qu occupe assez bien, il, il fait le job et il n'y a pas non plus de différence perceptible entre ce que décide le président de la République et ce que met en œuvre le Premier ministre. C'est au moins pour, pour l'électorat d'Emmanuel Macron assez rassurant.
1: Guillaume, vous l'avez trouvé bon hier, Edouard Philippe j'ai pensé au film de Schoendorfer, le crabe tambour, c'est-à-dire qu'on avait l'impression d'un ouais. jeune contre-amiral qui était sur la passerelle de son navire en pleine tempête. Je trouve que dans ce domaine-là, il a l'humilité, euh, la précision et la prestance euh, qui lui permet d'être crédible, mais euh, la façon dont il communique depuis dix jours, qui est beaucoup plus efficace que ce qu'il faisait avant, n'efface pas l'interrogation de la tempête et surtout, euh, vous le dites depuis le début de la matinale, de, le, du très très long terme, dans lequel on est parti. Car là, ça, ça, ça nous ramène à ce que disait tout à l'heure Sylvain Tesson, c'est qu'on n'est plus simplement dans un rapport entre un État et une nation qui cherche à en sortir, on est aussi dans la, comment, dans la gestion de l'angoisse.
0: Bernard, euh, Edouard Philippe et Emmanuel Macron ont multiplié les interventions ces derniers jours. Il faut beaucoup parler aux français ou au contraire, il faut essayer d'avoir une parole plutôt rare
2: ah, je, je crois que cette, cette crise que, que nous vivons euh, change aussi un peu les, les, les codes de, de, de la communication. C'est vrai que souvent, dans la communication de crise, on dit que la parole doit être forte, et qu'elle doit être dictée euh, en quelque sorte par les réponses euh, apportées aux, aux événements et qu'elle ne doit pas subir euh, le feu de telle ou telle actualité. Là, euh, devant, devant l'ampleur de la crise, devant le fait que cette crise touche tout le monde qu'il y a le sentiment, dans l'opinion Guillaume vient de l'évoquer, que finalement la peur se rapproche sur un plan individuel. Chacun a autour de soi plus de cas euh, qu'il connaît. Il y a euh, ce besoin, la, la parole peut être une forme de euh, réassurance. Et par ailleurs, c'est vrai, il y a eu certains le critiqueront, d'autres diront que c'était normal parce que l'ampleur de la crise était exceptionnelle. Il y a eu, c'est vrai, des, des loupés au démarrage et donc il faut compenser cela pour recréer ce que l'on appelle dans le jargon de la communication de l'audibilité, que l'exécutif retrouve une parole qui soit audible. Il semble, non pas, on va y venir avec le baromètre, mais il semble en tout cas que sur cet aspect-là, il est encore une fois plutôt convaincu les derniers jours.
0: Alors justement, parlons un sondage avec vous, Bernard notamment ce sondage sur les Français et les mesures économiques face au coronavirus. Alors les mesures d'aide aux entreprises sont très très largement approuvées. Je prends deux exemples, le chômage partiel c'est bien pour 90% des Français, le report des cotisations pour les entreprises c'est bien pour 9 Français sur 10. Il y a une sorte de plébiscite en quelque sorte.
2: Oui, et c'est important pour, pour la suite. La suite, c'est encore trop tôt pour en parler, mais quand la crise euh, sera euh, amplifiée, on en est au début de la crise économique, euh, évidemment, le fait que dans, dans l'opinion ces mesures soient largement soutenues, qu'elles s'aient été perçues de manière assez égale d'ailleurs, quelle que soit la, la préférence partisane ou la représentation sociodémographique, peut être un atout pour l'exécutif. Pour l'instant, encore une fois, on verra dans quelques semaines, nous sommes tous très prudents dans, dans nos analyses, le front économique, lui, ne semble pas être, être ouvert alors qu'il y a débat sur la gestion de la crise sanitaire, et on va y venir qu'il y a débat sur les mesures sociales. Alors
0: justement, oui, les mesures sociales, on y vient tout de suite, parce que les Français sont beaucoup plus partagés hein, sur les mesures dérogeant au Code du Travail, 54%, donc c'est plutôt une petite une petite majorité euh, qui euh, comprend ces, ces mesures. Et alors ce qui est intéressant Bernard, c'est que la droite est plutôt pour, et la gauche est plutôt contre, on retrouve un,
2: un clivage sur cette question-là. Oui, on retrouve deux clivages, en fait. Un clivage politique traditionnel sur toutes les questions liées, euh, par exemple, à la réforme du, du Code de, du code du Travail. On le sait, euh, la politique sociale est encore un, un des sujets de, de, de clivage euh, idéologique partisan euh, qui demeure dans, dans, dans une opinion qui s'est, euh, là-dessus, plutôt éloignée euh, des, des divergences politiques. La question sociale l'est et on le voit bien dans cette enquête. Mais il faut le dire aussi, il y a euh, une forme de clivage générationnel
0: Bernard, Bernard Sananès, a peut-être un petit problème de liaison avec Bernard Sananès. On va, on va, on va le rappeler dans dans un instant. Guillaume, euh, simplement sur ce oui. clivage droite gauche que l'on que l'on retrouve, est-ce que ça vous étonne sur cette question, sur ces mesures donc dérogeant au, au droit au, au code du travail Là, on retrouve vraiment une une, une un fossé entre l'ancienne droite, si je puis dire, et l'ancienne gauche.
1: Moi, ce qui m'a surtout frappé dans l'intervention d'hier, c'est, j'allais dire, le, le retour d'un Édouard-Philippe rocardien quand il a parlé de la bonne tenue des banlieues, sous-entendant que une grande partie de la bourgeoisie était partie dans ses, dans sa résidence ou ses résidences secondaires. Euh, ce sont des propos que qu'on peut mettre en phase avec ceux euh, du président de la République quand il a évoqué le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera plus le retour au jour d'avant. Donc il y a quand même quelque chose, quand on se souvient, l'élection de 2017 qui a violemment changé oui. euh, euh, à la tête de l'État. Euh, ce ne sont plus du tout euh, des libéraux enfin ou un libéral Emmanuel Macron qui se rattache à des dissidents de la droite. C'est maintenant... Euh, des gens qui sont en train de glisser doucement vers la production nationale, vers une certaine forme de souverainisme, vers la reconnaissance des frontières. Maintenant, ce que j'ai trouvé, si vous voulez, un peu évacué dans la conversation d'hier, malgré les questions des gens sur TF1 qui étaient relativement claires, notamment sur la meilleure situation en Allemagne, si vous voulez, c'est le débat médical. Je notais ce matin dans les journaux qu'il y a un ou plutôt une pétition de médecins généralistes qui déplorent totalement qu'on ne puisse pas ou qu'ils ne puissent plus depuis le 26 mars dernier prescrire de la chloroquine à leurs patients puisque c'est simplement réservé éventuellement au milieu hospitalier. Donc derrière ce calme apparent, il y a quand même des gens, et tout à l'heure David citait l'intervention du professeur Raoult dans le Pigaro, qui ont une position différente que celle du gouvernement. Il y a quand même des pays qui visiblement réussissent mieux que nous. Je n'ai pas trouvé extrêmement convaincant, si vous voulez, hier soir, la démonstration sur l'Allemagne, c'est-à-dire de dire l'épidémie a commencé en Italie, elle s'est poursuivie en France, et l'Allemagne, si les chiffres sont beaucoup plus bas, et si les livres de réanimation sont encore extrêmement nombreuses, parce que l'Allemagne n'est pas encore touchée. C'est peut-être vrai, mais on n'en est pas sûr. C'est peut-être parce que les dépistages massifs en Allemagne on démarrait bien avant que l'Allemagne est moins touché Donc, si vous voulez, il y avait à la fois l'impression d'un navire qui était conduit, parce que maintenant, on est obligé à une certaine forme de solidarité, mais en même temps, la clarté n'a pas été faite sur tous les manques.
0: On va revenir sur la question des tests dans quelques minutes avec vous, Guillaume. Mais Nous avons retrouvé Bernard Sananès. Bernard, donc on le disait, un clivage droite-gauche, un clivage entre les jeunes et les moins jeunes. Deuxième sondage qui est plutôt encourageant pour l'exécutif, le baromètre Radio Classique et Lab, la cote de confiance d'Emmanuel Macron gagne 10 points, 39%. Celle d'Edouard Philippe, 9 points à 36%. Donc ça signifie que le message de l'exécutif passe, est compris et est plutôt accepté par les Français
2: alors, on est, euh, Renault à 39%, c'est-à-dire... On est à 39%, c'est vrai, vrai. 4 Français sur 10 qui font confiance à l'exécutif. Donc, on est loin, il faut le dire, de toute forme euh, d'unité nationale qui avait pu exister dans d'autres moments. On pense, bien sûr, dans des situations différentes, aux, aux, aux attentats. Et surtout, quand on regarde le détail des chiffres, on voit bien que c'est dans, dans le socle électoral d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe que a lieu cette progression. Il n'y a pas de progression, ou très peu, chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou de, ou de Marine Le Pen. Euh, il reconstitue, il re solidifie son électorat de premier tour, l'électorat qui avait voté à droite au premier tour, les retraités, les cadres. Il y a une chose intéressante, en revanche, pour l'exécutif, c'est que dans, dans, dans deux catégories qui sont plutôt distantes traditionnellement de la vie politique, les jeunes et les abstentionnistes, cette progression est forte. Mais on est aussi, et les Français, quand on leur pose la question, jugent sur le moment. On est au moment de la crise donc il y a, dans une partie de l'opinion, sans doute, la, la volonté de ne pas aujourd'hui avoir de polémique. ce qui qui explique peut-être aussi que Marine Le Pen ne progresse pas dans notre baromètre de popularité. Le temps de la critique viendra, et bien sûr il affectera l'exécutif, donc je ne suis pas sûr que ces chiffres des baromètres restent les mêmes les mois prochains. C'est aussi peut-être une question de, de moment. Pour l'instant, une partie de l'électorat, je pense par exemple aux personnes âgées, on le voit également dans l'enquête avec les habitants du car nord-est de la France, ceux qui vivent la crise en première ligne, Eh bien ils sont eux plutôt en soutien.
0: Bernard Sananès, une dernière question sur la cote de popularité d'un certain nombre de personnalités. Olivier Véran, le ministre de la Santé, fait, j'allais dire, une percée très très remarquée. Il devient la troisième personnalité la plus appréciée des Français quasiment inconnue il, il y a deux mois et qui aujourd'hui se retrouve, j'allais dire, plébiscité, j'exagère, mais, mais en tout cas, les Français apprécient le style et, et, et peut-être l'honnêteté du ministre de la Santé.
2: Oui tout à fait, c'est assez rare de cette ampleur, ça fait deux mois hein, que le gérant, euh, jeune ministre est entré dans notre baromètre, plus, plus 18 points euh, ce, ce mois-ci, et euh, c'est vrai que ce qui est assez rare c'est que les points gagnés en notoriété, il y a moins de Français euh, qui déclarent ne pas le connaître euh, que par rapport au mois précédent, et eh bien tous ces points gagnés en notoriété se transforme en image positive. C'est assez rare en général quand une personnalité politique devient plus connue, elle gagne souvent plus d'opinions négatives que positives. Et donc oui, je crois que vous avez raison. Euh, son ton euh, juste, euh, concret, sans sans emphase. Euh, il est aussi médecin, hein, Olivier Véran. C'est une partie de réassurance. Et puis il y a une part de, de contraste. Hein, on le voit bien euh, Agnès Buzyn, par exemple, recule beaucoup dans ce dans ce baromètre. Donc c'est vrai que pour revenir à votre question du début, euh, les rôles aujourd'hui, la répartition des rôles entre le président de la République, Édouard euh, Philippe. Olivier Véran et Jérôme Salomon sur un autre registre, fait que la parole de l'exécutif est mieux répartie. Mais cela, encore une fois, euh, n'efface pas les critiques. Les critiques, elles portent sur la préparation, elles portent sur les masques. Euh, C'est un sujet emblématique de, de, de la défiance qui frappe encore, il faut le dire, une majorité de l'opinion.
0: Merci beaucoup Bernard Sananès d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique, le patron de l'Institut Elab. Guillaume, juste un, un commentaire sur... Sur Olivier Véran, parce que évidemment tous les membres du gouvernement ne sont pas logés à la même enseigne. Je pense par exemple à Sibeth Ndiaye qui a quand même multiplié les maladresses. C'est vrai qu'Olivier Véran, pour l'instant, fait, j'allais dire une sorte de sans faute.
1: Mais il y a toujours des gens qui surgissent. Si vous voulez, souvenez-vous par exemple dans le quinquennat qui a été extraordinairement secoué de François Hollande au moment du Bataclan, il y a eu l'émergence brutale de Bernard Cazeneuve qui d'ailleurs est devenu Premier ministre après avoir été ministre du budget. Euh, donc la personnalité de Bernard Cazeneuve, son sérieux, euh, d'ailleurs son manque d'emphase, non pas par talent mais par manque de talent, mais par contrôle a tout d'un coup fait de lui un personnage qui était au départ dans l'aventure la, dans de François Hollande secondaire pour terminer comme étant euh, son dernier Premier ministre. Donc ce genre de, de, de situation se reproduit fréquemment dans l'histoire politique, c'est-à-dire euh, des gens qui arrivent non pas en cours de parti mais qui ont au départ un rôle effacé et qui peuvent prendre évidemment dans les mois qui suivent un, 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 une position absolument considérable.
0: Alors, il y a quelque chose qui était frappant hier, c'est les tests, la question des tests posée au Premier ministre. Et un médecin a expliqué que pour tester 35 millions de Français, eh bien, il faudrait à peu près un an. C'est vrai que ce sont des questions qui paraissent incroyables. Un an pour tester la moitié des Français, Guillaume
1: alors, si vous voulez, si on tient compte effectivement du fait qu'il y a cette entreprise en Bretagne qui, qui commence à essayer de produire à grande échelle pour obtenir la possibilité de, de mettre sur le marché un million de tests, mais un million de tests quand il y a 66 millions de Français. Ng Biotech, pas... le nom voilà, de l'entreprise. Ça, ça, ça donne le sentiment d'un immense gap parce que les, les gens se, 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 se posent évidemment la question du déconfinement. Et le déconfinement, ça passe par les tests qui permettront de savoir s'il y a des gens qui sont immunisés et qui peuvent retrouver le travail pour partir euh, euh, à la reconquête de l'économie, car la situation euh, devient extrêmement compliquée. C'est dans cette affaire-là, qui est l'affaire médicale et industrielle, que réside le principal mystère aujourd'hui, la principale défiance qu'évoquait tout à l'heure euh, Bernard Salanès. Et, et la question des tests comme la question des respirateurs, comme la, la question du curare nécessaire euh, justement pour euh, maintenir les, les gens en vie et d'autres produits sont les questions auxquelles on n'a pas beaucoup de réponses pour une raison très simple c'est que je regarde dans les journaux ce matin, et je l'ai encore vu hier, euh, il n'y avait pas beaucoup de contradictions dans l'émission de TFA les professionnels de la médecine, mais pas simplement... Je veux dire, les, les grands professionnels de la médecine sont extrêmement divisés oui. sur ces questions-là. Ils continuent à être divisés. Quand vous voyez, par exemple, euh, la position de Karine Lacombe, qui est sur le plateau hier, et celle du professeur Perroche, Pardon, qui est infectiologue à Garches ils ont un point de vue sur la situation qui est radicalement opposé concernant justement les médicaments à donner et donc s'accompagne ça, ça, ça l'aspect industriel qui va devenir très compliqué s'accompagne euh, d'un débat scientifique mais les débats scientifiques ont toujours existé d'un débat scientifique qui n'est toujours pas clos il n'y a, a pas de vérité scientifique ce matin établie et donc euh, beaucoup d'interrogations chez les gens mais je trouve par rapport à cette situation, qui est une situation, comme je le disais tout à l'heure, assez angoissante, qui règne quand même dans le pays, peut-être à cause justement de, du bon comportement de l'exécutif ces derniers temps, un assez grand calme.
0: Alors Guillaume, il nous reste quelques minutes et j'aimerais finir avec vous sur quelques livres que vous avez sélectionnés pendant votre période de confinement, et bien, comme Des millions de Français vous avez, vous avez lu. Et quelle est, quelle est la sélection de M. Durand
1: la sélection, Je suis tombé par hasard sur des entretiens de Fioran, le philosophe roumain qui a choisi le français à avoir fait des études en Allemagne. Alors, il y avait une phrase, Sioran, c'est toujours entre le désespoir et le rire, et il écrivait à un moment « Il n'y a, a, a pas d'endroit de, plus fantastique pour rater sa vie que Paris » lui qui a choisi Paris, et il faisait un portrait des deux auteurs qui, semble-t-il, pour lui, à son époque, dominaient l'histoire du théâtre, qui étaient Beckett et Ionesco, puisqu'actuellement, c'est le moment de relire des grands classiques, alors, au Les Beaux Jours, en attendant Godot, ou Fin de Partie pour Beckett, ou alors La Cantatrice Chauve, Les Chaises, Le Roi Sommer, ou Macbeth, euh, pour Ionesco. euh si on disait, chez, chez Ionesco, le, le Roumain, il y a une sorte de désespoir qui s'exprime totalement euh, d'une manière presque baroque, et drôlatique, euh, par exemple, dans la cantatrice chauve, euh, il y a une phrase qui est une des répliques les plus célèbres de ce théâtre de l'absurde, qui est « caresser un cercle pour qu'il devienne vicieux euh, ». Euh, dans l'autre côté, c'est-à-dire chez l'autre grand auteur qui a quand même obtenu le prix Nobel en 1969, avec cette idée qu'il était le représentant du désarroi et de la destitution de l'homme moderne. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, euh, euh, Beckett a écrit beaucoup de choses, évidemment. Euh, se donner du mal pour les petites choses, c'est parvenir aux plus grandes. Et quand on est dans le pétrin jusqu'au cou, et là, ça nous ramène à la phrase que citait tout à l'heure euh, Sylvain Tesson à propos de Rimbaud, « Il ne nous reste plus qu'à chanter ». C'est vrai que il y a un retour sur soi qui est une nécessité aujourd'hui. Je vous donnerai deux exemples pour terminer de, de jeunes auteurs qui sont Oscar Coupefan, qui a écrit Morceau cassé d'une chose chez Grasset, et Constance Debré, qui a écrit Love Me Thunder chez Flammarion. Constance Debré, c'est la petite fille euh, donc de Michel Debré, c'est la nièce de Jean-Louis Debré. Elle était une des plus brillantes avocates françaises. Au fond, elle a voulu vivre... Elle était mariée, elle avait un enfant. Elle a voulu vivre son aventure personnelle vers la littérature en passant par la de son homosexualité. Elle a abandonné le barreau, son appartement, son mari, son fils, puis un petit appartement, puis encore un plus petit appartement. Elle vivait chez les uns, chez les autres, partagée entre dire, hypersexualité et, et littérature. Et puis, cette vie, qui est une vie un peu une sorte de road movie à l'intérieur de Paris, serait aujourd'hui totalement impossible. Ouais. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès et qui est sorti il y a encore quelques semaines. Donc, on écrivait encore quelques il y a quelques semaines, avec beaucoup de talent, des choses qui sont devenues totalement impossibles aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, bon. merci Guillaume d'avoir été ce matin dans Esprit Libre. Nous, on aura le bonheur de vous retrouver et bien, bien sûr, lundi euh, sur l'antenne de Radio Classique, 8h58 dans dans un instant, Béatrice Mouadine pour nous dire ce qu'il faut lire sur le site de Radio Classique.